0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까? 4월 12일 수요일 KBC 뉴스입니다. 2008년 시행 이후 15년간 제자리 걸음이던 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 대한 법률의 실효성을 강화하고 지향점을 정리하기 위한 전면 개정안이 발표됐습니다. 장애인 차별금지추진연대는 어제 이룸센터에서 보건복지부 국가인권위원회와 함께 장애인 차별금지법 시행 15주년 기념자담에 개정할 결심을 개최했습니다. 이날 발제를 맡은 서울대법학전문대학원 공익법률센터 김재왕 변호사는 당시 법 제정 과정에서 초기 법안에 제시됐던 실효성 있는 주요 내용들이 사회적 합의 과정에서 반영되지 못한 채 법안이 시행됐고 시행 15년 동안 변화된 장애인의 권리의식과 사회 변화를 반영하는 법안의 변화가 필요하다며 장애인차별금지법 전면 개정에 대한 필요성을 설명했습니다. 이어 현재의 의료적 기준이 아닌 헌법과 국제인권협약을 기준으로 장애와 장애인에 대한 범위를 확대해야 한다며 법 적용을 가로막던 단계적 시행 조항을 삭제하고 장애인 차별에 대한 권리구제 실효성 확보를 위한 징벌적 손해배상이 도입돼야 한다고 강조했습니다. 구체적으로 현행 법률의 장애를 이유로 정당한 사유 없이라는 소극적 차별 행위 판단에 대한 조건문구를 삭제하고 장애인의 대안으로 조항을 개정함으로써 장애인이 받는 차별을 전반적으로 규정할 수 있도록 했습니다. 또 신체적, 정신적 손상 또는 기능 상실이라는 의료적 기준의 장애 정의를 다양한 장벽과의 상호작용으로 인해 다른 사람과 동등하고 와전하고 효과적인 사회참여를 저해하는 장기간의 신체적, 정신적, 지적 또는 감각적인 손상 또는 기능 저하로 유엔장애인권리협약의 사회적인 기준을 반영했습니다 이 외에도 개정안은 괴롭힘 행위에 대한 차별 행위 추가, 장애인 권익 옹호 및 차별 예방 교육 실시 의무, 다른 법률에 정하고 있는 경우를 제외하곤 장애인 차별금지법 우선 적용, 정신적 장애를 가진 사람의 인권침해 예방을 위한 교육 홍보 등 법적, 정책적 조치 마련 의무, 장애인 차별금지법의 근거에 제기된 소송에서 패소한 당사자의 소송비용 감면 등의 내용이 담겼습니다. 한국장애인개발원이 어제 서울이룸센터 누리홀에서 중증장애인 직업재활 지원사업을 통해 취업에 성공해 일자리를 유지하고 있는 우수사례 5건을 선정해 시상식을 열었습니다. 앞서 지난 3월 취업 우수사례 공모전을 열어 전국사업수행기관에서 제출한 우수사례 가운데 심사를 통해 대상 1건, 최우수상 1건, 우수상 3건을 최종 선정했습니다. 그 결과 대상은 시립서울장애인종합복지관 원하라씨의 주부에서 데이터 라벨러로 성공의 이야기를 들어보세요가 최우수상은 사단법인 경상남도장애인부모연대 홍우진씨의 직업재활의 슈퍼히어로 홍우진이 나타났다가 뽑혔습니다. 뒤이어 부천시 장애인종합복지관 김대진씨, 행복한우리복지관 박정남씨, 천안시 누리별장애인종합복지관 윤소희씨가 우수상을 수상했습니다. 대상을 수상한 원하라 씨는 어떤 일이든 긍정적인 마음가짐과 진심만이 투영된다면 무엇이든 해낼 수 있다면서 소감을 전했고 대상 수상기관인 시립서울장애인복지관 곽재복 관장은 급변하는 환경 속 디지털 전환에 발맞춰 장애인 당사자가 일할 수 있도록 맞춤형 직무 개발을 위해 노력하겠다고 말했습니다. 개발원 이경혜 원장은 중증장애인 직업재활 지원 사업을 통해 취업한 우수 사례들이 더 많은 지역사회 사업체와 장애계 현장에 확산돼 취업에 어려움을 겪는 중증장애인이 일할 수 있는 기회가 확대되는 계기가 되길 바란다고 전했습니다. 시각장애인권리보장연대가 주관한 무인정보단말기 접근성 마련의 협력적 방안을 위한 간담회가 어제 오후 2시 국회의원회관 제4간담회의실에서 열렸습니다. 시각장애인권리보장연대 강윤택 센터장이 좌장을 맡은 이날 간담회는 우리 동작 장애인자립생활센터 권익옹호팀 박의권 팀장의 발제를 시작으로 우리나라 대표기업인 BR코리아, 이마트24, CJ올리브 네트웍스 BGF리테일, 롯데GRS가 참석해 무인정보 단말기의 접근성 마련에 대한 자유로운 토론이 진행됐습니다. 박의관 팀장은 새로운 기술의 발전은 사람들에게 기대를 가져오지만 시각장애인들은 걱정에 앞서는 게 사실이라며 신기술에 대한 접근성 보장은 기술 개발자들의 선의와 활동가의 노력이 아닌 제도적 뒷받침 속에서 이루어지는 사회적 토대가 만들어져야 한다고 밝혔습니다. 간담회에 참여한 업체 관계자는 무인정보 단말기 접근성 마련을 위해 선도적으로 추진하고자 고민하고 있다라며 무인정보 단말기에 대한 명확한 기준과 정보의 홍보 그리고 업체 간의 소통 창구가 필요하다라고 언급했습니다. 또 다른 업체 관계자는 막연히 알고 있던 시각장애인의 고충을 시각장애 당사자를 통해 직접 들으니 새롭게 다가왔다라며 장애인이 비장애인과 마찬가지로 쇼핑 환경에서 동등한 소비자가 되도록 관련 부서와 협업해 노력하겠다라고 말했습니다. 김혜재 의원은 이 자리를 통해 현장에서 느끼는 우려 상황을 알수 있었고 이번 간담회가 당사자와 기술자 그리고 업체 간의 가교 역할이 되었길 바란다며 오늘 간담회에서 경청한 의견을 반영해 정부 부처와 논의하고 무인정보 단말기의 접근성 마련을 위해 국회에서 많은 노력을 기울이겠다라고 밝혔습니다. 한국장애인재활협회가 청년의 시각에서 청년 세대가 당면한 장애 이슈를 직접 발굴하고 해소하는 청년 행복제안을 상시 접수받는다고 밝혔습니다. 청년 행복제안은 청년 포럼 사업에서 운영하는 해결 플랫폼으로 만 18세에서 34세 장애, 비장애 청년을 대상으로 일상 속에서 청년들이 경험하는 장애 관련 칭찬, 개선 사례를 접수받고 해소하기 위한 활동을 추진합니다. 지난 2019년부터 시작한 청년 행복제안은 지금까지 총 448건의 사례를 접수받아 청년이 주체가 돼 공론화 및 개선 활동을 수행해 왔습니다. 지난해엔 광진구 약사회를 통한 점자표기 의약품 우선 판매 요청, 연세대학교 미래캠퍼스 기숙사 내 장애학생 안전지킴 제도 마련 등을 개선한 바 있습니다. 올해 진행되는 청년 주도, 후속 활동은 기존보다 참여 가능한 단체의 규모와 활동지원금을 확대할 예정이며 청년들이 개선하고자 하는 장애 이슈는 제한이 가능합니다. 청년 행복제안은 재활협회 누리집에서 하면 됩니다. 제21회 서울장애인인권영화제가 오는 27일부터 29일까지 사흘간 서울대학로 마로니에공원 야외 공연장에서 열립니다. 이번 영화제는 장애인을 동정과 시의 대상으로 그려왔던 미디어의 문제점을 짚고 장애인의 주체적인 삶을 담은 영상을 상영합니다. 올해는 열차가 어둠을 해치고라는 슬로건으로 사전 공모작 중 선정된 7편과 함께 장애인들의 권익을 주제로 한 국내외 초청작 2편, 기획작 4편, 연대작 2편을 총 16편의 영화가 다양한 행사와 함께 상영될 예정입니다. 27일 오후 3시 별빛이 쏟아지 네라는첫 부대 행사에선 미나영, 장호경, 황나라 감독의 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 노동의 기록을 보고 노동자들과 함께 중증장애인 노동과 노동의 의미에 대해 이야기를 나누는 시간을 가집니다. 이어 오후 6시 개막식에선 개막작으로 장주희 감독의 극영화, 장애인 미디어 교육이 상영됩니다. 장애인 미디어 교육은 장애인들이 미디어 교육을 들으며 일어나는 에피소드들을 다루며 비장애인 중심 사회를 유쾌하고 의미심장하게 꼬집는 작품입니다. 영화제의 모든 상영작은 무료며 수어 자막과 화면 해설, 이해하기 쉬운 부스를 운영해 발달장애인도 함께 즐길 수 있는 환경을 마련할 계획입니다. 문경란 공동조직위원장은 오랜 투쟁에도 불구하고 한국의 지하철과 버스가 비장애인만 싣고 달릴 것을 고집하고 있다면서도 하지만 우리는 장애인의 저항과 투쟁을 실천하는 열차를 동시에 발차시킬 것이라며 영화제의 의미를 밝혔습니다. 빛된 소리 글로벌 예술협회가 제8회 이음가요제 참가자를 모집합니다. 올해로 8회째를 맞은 이음가요제는 장애인들에게 대중가수로서의 길을 열어주고 가수로서 활동할 수 있도록 지원하는 목적으로 마련됐으며 6월 28일 오후 7시 서울 마곡에 위치한 ASSA 아트홀에서 개최됩니다. 지원 분야는 가요이며 비장애인도 참가할 수 있지만 예선을 통과한 후 본선 무대에서는 장애인과 한 팀을 이뤄 듀엣으로 출전할 수 있습니다. 1차 예선 접수 기간은 6월 5일 오후 6시까지며 1차 서류 심사와 6월 10일 2차 동영상 심사로 예선을 통과한 12팀이 28일 본선 무대에서 대상을 놓고 겨루게 됩니다. 수상 내역은 대상은 200만 원의 상금과 트로피가 금상 수상자는 상금 100만 원과 트로피가 수여됩니다. 입상자에겐 한국장애인국제예술단의 정단원으로 활동할 수 있는 특전이 부여가 되고 각종 공연에 참여할 수 있는 기회가 주어집니다. 끝으로 날씨입니다. 전국의 미세먼지 농도 매우 나쁨 단계까지 치솟아 있습니다. 미세먼지 주의보도 경보까지 내려져 있는데요. 황사위기 경보 주의 단계도 발령이 됐습니다. 문제는 내일도 황사는 좀처럼 물러나지 않겠고요. 일평균 전국 공기질 매우 나쁨 단계가 예보됐습니다. 실내 환기는 자제하는 게 좋겠고요. 외출하실 땐 보건용 마스크를 꼭 챙기셔야겠습니다. 특히 호흡기가 약한 분들은 더 주의가 필요하니까요. 미세먼지 상황 수시로 확인해 주시기 바랍니다. 건조특보는 또한번 확대, 강화됐습니다. 오늘 오전 서울에도 건조주의보가 내려졌고요. 동해안을 따라서 건조경보가 발효 중입니다. 바람도 강하게 불고 있어서 화재가 발생하기 쉬운데요. 경각심을 갖고 불씨관리 철저하게 하셔야겠습니다. 바람결은 여전히 차갑습니다. 아침 출근길 서울은 5도를 밑돌았고 한낮에도 예년 이맘때보다 낮은 기온 보였습니다. 내일 아침도 쌀쌀하겠고요. 곳곳에 서리가 내리고 물이 얼겠습니다. 낮부터 다시 기온은 오르기 시작합니다. 포근하겠지만 일교차가 크겠습니다. 다가오는 목요일 충청 이남 지역을 시작으로 주말에 전국에 비 소식이 들어 있습니다. 이후에 또한번 공기가 반짝 쌀쌀해질 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다. 이상으로 4월 12일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최희선이었습니다. 고맙습니다. KBIC.